0: Irmãos, que a graça e, a, e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aquecendo nossos corações. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que subiram à casa do Senhor. Que esteja abençoando, estendendo a sua graça, a, tua, a sua bênção a todos os irmãos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Bem, nós estamos aqui com essa incumbência. E nós é, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Desejamos passar o bastão, mas a gente foi solidário ao presbítero Flávio. E nos é, colocamos à disposição do Senhor para que nessa noite pudéssemos é, juntos refletirmos sobre um texto bíblico que tem falado muito ao meu coração. E ele se encontra no livro do profeta Oséias, Capítulo 2, o versículo 14 e 15. O pastor, eu, eu, se eu estou bem lembrado, o pastor já divulgou o texto. E quem teve já a oportunidade de estar lendo, vai estar lendo novamente conosco. O profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Somente esses dois versículos. leremos, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de acor por porta da esperança, só até aí a parte B do versículo 15, irmãos, já vimos na, na chamada, na internet, no WhatsApp, que o título que nós demos à mensagem de hoje é valorizando os desertos. Até brinquei um pouquinho para o espírito Flávio e falei: uma, parece que são coisas antagônicas, porque contrárias, porque nós nos acostumamos a valorizar aquilo que nos traz proveito, aquilo que é bom para nós, que nos deixa feliz. E no entanto, se tratando de desertos, nada há no deserto, a princípio, aparentemente falando, que nos traga algum benefício. Mas esse texto, ele vem nos mostrar algo diferente, ele vem nos mostrar que desertos sim, trazem benefícios para a nossa vida. E o pastor colocou na chamada o seguinte, valorizando os desertos e falando sobre os benefícios que os desertos trazem à nossa vida. A gente pode começar dizendo que todos nós já passamos por desertos. Já passamos ou estamos passando ou ainda passaremos por desertos. Na verdade, ninguém fica livre ou pode evitar... É, situações e momentos assim de desertos e vales. Porém, se pudéssemos escolher entre estar nos desertos e não, em optarmos por desertos ou não, claro que nós não escolheríamos em momento nenhum da nossa vida os desertos. E isso por quê? Porque os desertos significam lugar de escassez, de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia. É, os desertos é, representam tristeza, tristeza, lugar de sede, fome, nudez, lugar de causticante calor, vazio, desolação, enfim. Desertos representam lugar de provação. E se é lugar de provação e representa tudo isso que declinamos, nós chegamos à conclusão que é um lugar nada confortável, nada agradável de estar. E mesmo assim, passamos por vários desertos na nossa vida. Sofremos muitas perdas e o ano passado e o início desse ano, nem fala, não é verdade? Sofremos diversas perdas, enfrentamos diversos problemas em várias áreas da nossa vida, enfrentamos dificuldades enormes nos relacionamentos, enfermidades e apesar de tudo, apesar de tudo isso, a palavra de Deus nos diz que, Todas as coisas contribuem para o nosso bem, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o, ver, o, ver, o versículo 28. No capítulo 8 ainda, da carta de Paulo aos Romanos, o versículo 37, no mesmo capítulo, é, nós vamos ler o seguinte, que em todas essas coisas, nas aflições, nas angústias, nas provações, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, nós vamos refletir hoje sobre o texto e vamos ver exatamente o que o texto nos diz. Ele começa dizendo o seguinte, Deus falando, portanto, eis que eu a e a levarei ao deserto. A primeira coisa que a gente depara nesse versículo é o seguinte, é que Deus muitas vezes nos leva, nos conduz ao deserto, nos atrai aos desertos da vida. É Deus que, com propósitos bem claros, bem definidos, muitas vezes nos leva aos desertos da vida. E Deus, não podemos duvidar de que Ele tem, tenha propósitos bem definidos ao nos atrair aos desertos da vida. Porque, irmãos, quando isso acontece, a gente não pode ter dúvida a gente pode ter convicção de que o Senhor tem algo a fazer. E Ele sabe perfeitamente o que nós precisamos. Nós não entendemos muitas vezes, não compreendemos muitas vezes os desertos que passamos. Mas se muitos momentos é Deus que nos atrai aos desertos, que nos conduz ao deserto, nós temos que acreditar temos que crer que Deus tem algo a fazer... Na nossa vida no deserto. E algo bom. Mesmo que não entendamos... Deus tem algo a fazer... Na nossa vida nos desertos. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Deus deixa bem claro o seguinte... Tirei-os da terra do Egito... E os levei para o deserto. Mais uma vez um texto bíblico... Mostra... Deus tirando o seu povo de um determinado lugar bem que não estavam bem lá mas os conduzindo ao deserto deus conduz o seu povo ao deserto deuteronômio 815 é Deus os leva para o deserto E o, o, capítulo, o capítulo 8 de Deuteronômio 15 vai dizer o seguinte Conduziu aquele povo por aquele grande e terrível deserto Irmãos, a gente pensa o seguinte Deus, é, geralmente quando Deus nos leva para o deserto Claro que Ele vai amenizar as coisas Com certeza Ele ameniza mas você vê aqui que às vezes, é, ele conduz o seu povo, e Deus conduziu aquele povo, quando tirou do Egito, para um grande e terrível deserto. O próprio Jesus foi conduzido, foi levado pelo Espírito, pelo Espírito ao deserto. E não foi logo no só no início do seu ministério. Jesus também enfrentou um grande deserto um grande sofrimento no final do seu ministério na terra. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, no início do seu ministério, mas no final do seu ministério, no fim do seu ministério também, ele foi conduzido a um grande deserto, a um grande sofrimento, a um, grande, um momento muito difícil. Verdadeiramente, irmãos, deserto, não é nada agradável, não é nada confortável, mas é dos desertos que obtemos ou, e obteremos grandes, grandes benefícios. Difícil de entender isso, não é verdade? Difícil entender, aceitar, acreditar que dos desertos virão grandes benefícios para a nossa vida. Não é assim que a maioria do mundo. É, acredita, e não é assim que eles acham que é. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, é assim que a gente entende. É assim que a gente passa a entender grandes propósitos de Deus na nossa vida. Deserto, irmãos, é, às vezes a gente fica assim, mas será que sai benefício dos desertos da vida, dos vales e desertos da vida? E nós vamos dizer que sim, declinando quatro benefícios que nós podemos obter, desfrutar, passando por desertos da vida. O primeiro é que deserto é lugar de total dependência de Deus. Eu fico pensando que quando dependemos da nossa própria força, quando dependemos dos nossos próprios recursos, quando dependemos da nossa própria é, sabedoria, inteligência... Não, muitas vezes não nos leva a uma situação satisfatória. O pastor tem pregado sobre o encontrar satisfação e a gente acredita que satisfação só é em Cristo. E aí pensamos o seguinte: se é deserto é lugar de total dependência de Deus, então é lugar de grandes bênçãos. Porque só quando dependemos totalmente, exclusivamente de Deus, total e exclusivamente de Deus, é que realmente passamos a desfrutar momentos de profunda satisfação nesta vida e nesta terra. Então, se deserto é lugar de total dependência de Deus, então deserto traz benefícios. Deserto é lugar é, que nos beneficia. Porque quando eu dependo de Deus totalmente, eu passo a receber dele toda a atenção, todas as bênçãos que eu tenho necessidade na minha vida. Mas em nenhum outro lugar aprendemos tão bem depender exclusivamente de Deus do que nos desertos. Quem já passou por vários desertos sabe... Eu fico pensando no salmista, no salmo 126, que ele, quando ele se alegra no Senhor com aquele cântico, dizendo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha e chegamos à conclusão de que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso se alegravam. Então a gente percebe que deserto é lugar que pode e traz benefícios à nossa vida, porque é quando a gente aprende a depender única e exclusivamente de Deus. Mas deserto é onde reconhecemos que sem ele, nada somos e nada podemos fazer. O que pode nos ajudar num deserto, passando por um deserto? O nosso dinheiro, as finanças, a nossa conta bancária alta? Será que vai nos ajudar a nossa saúde? O que, que isso tudo que a gente pensa que pode nos trazer benefício vai nos ajudar ao passarmos pelos desertos da vida? Então, no deserto, nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Mesmo com tudo que a vida puder nos oferecer, pudesse nos oferecer, nada poderá nos auxiliar passando pelos desertos da vida. Onde, deserto é onde Deus nos ensina a confiar no seu poder e no seu amor. Quando olhamos para um lado para o outro, só angústia, tribulações, tristeza, sofrimento, dor, enfermidades, problemas, grandes problemas, enormes problemas. Então, é justamente quando nos voltamos para Deus e quando percebemos que Ele age em nosso favor, e ele mostra, ele nos ensina a confiar no seu poder e no seu amor. O deserto também é um lugar onde a gente, o ego dá lugar a Deus. Enquanto o ego estiver centralizado na nossa vida, seja o centro da nossa vida, nós não vamos poder... Desfrutar do que realmente Deus tem a nos oferecer e, e tem preparado para nós. Então, deserto também é lugar onde o ego, ele dá lugar a Deus. E aí passa a acontecer as coisas e a desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Pensando assim, irmãos, nos benefícios que temos ao passarmos pelos desertos da vida, concluímos que os desertos, irmãos, não é todo ruim. O que, que vocês acham? Eu penso que se eu desfruto de todos esses benefícios, quando eu passo pelos desertos, então o deserto não é todo ruim. Então a gente vai continuar no texto, quando o Senhor diz é, o seguinte, E lhes falarei ao coração. Então Deus primeiramente diz que vai nos atrair ao deserto. E Ele muitas vezes nos leva mesmo ao deserto. Mas com que finalidade? Com que propósito? Aí Ele vem essa segunda parte do versículo dizendo que é por, Ele leva, nos levará com a finalidade de falar aos nossos corações. E Deus fala ao nosso coração justamente nos desertos da vida. É no deserto que Deus nos fala de forma gentil, amorosa. É no deserto que Deus fala conosco carinhosamente. E eu sei que vocês já desfrutaram desses momentos de ouvir Deus falando gentilmente ao seu coração, no momento difícil, no momento de dor, no momento de sofrimento. É é o momento que mais ouvimos Deus falar ao nosso coração. É o lugar em que o Senhor nos apessoage, nos convence com os seus agrados. Que Ele se revela a nós, a nossa vida, de forma muito clara, de uma forma muito direta. É ali que Ele nos convence de quem Ele é e de como Ele nos ama. Deserto, irmãos, é lugar onde Deus se manifesta lugar onde se mostra mais claramente a nós e onde nós mais nos tornamos sensíveis à sua voz, ao seu amor, à sua fidelidade e generosidade. Nenhum lugar mais nos revela tão bem, de uma forma tão clara, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é generoso conosco. Por mais difícil por mais dolorido, doloroso que seja, é ali que Deus vai falar-nos, e é ali que nós teremos o coração mais sensível, uma mente mais aberta, porque necessitamos ouvir o Senhor. Enfim, é ali no deserto, quando estamos sozinhos, isolados, sem saber que direção tomar, o que fazer. É ali quando parece que todas as perspectivas futuras desaparecem diante da gente. É ali quando a gente não consegue enxergar a luzinha no final do túnel e nada que possa nos favorecer. É nesse momento que Deus vem e fala ao nosso coração, onde Deus se revela mais diretamente a nós, e, irmãos, eu digo e afirmo que nem, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação, perceberíamos de modo tão claro os cuidados especiais que Deus dispensa a cada um de nós. Falarei ao coração. Gosto muito de um livro devocional. Quando eu ganhei esse livro devocional, eu não dei muito valor a ele, ele tem o título de Mananciais do Deserto. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer de Leri Coleman. A Leri, ela fez, ela não escreveu o livro, porque o livro é uma compilação de diversas mensagens que Deus utilizou para falar de forma muito especial o seu coração num momento muito difícil da sua vida. A Lery Coleman, ela passou vários anos nos campos missionários no Oriente, mais lá no Japão e na Coreia, juntamente com seu esposo. Mas o clima oriental e o desgaste do trabalho intenso que eles tinham naquelas, naqueles lugares fez com que o seu esposo é, ficasse doente, afetou intensamente a saúde do esposo da Lery. E eles tiveram que voltar ao seu país de origem. E aí, lá ao retornar, a Lery diz que passaram seis anos lutando entre a vida e a morte do seu esposo. E foi justamente e sempre quando eles eram tentados, a desanimarem e até duvidarem de que Deus ainda estava se lembrando de ser misericordioso com eles. É, e quando eles começavam a duvidar desse, dessa bondade do Senhor, e quando a prova, a, as provações atingiam o clímax, o seu clima, o seu ponto mais alto, Deus sempre iluminava a, é, a ler a um texto, um livro ou um folheto que trazia justamente a mensagem necessária para o momento. Então era no momento que eles estavam no na, na, no momento máximo quando eles não esperavam mais nada, quando eles é, eram tentados a duvidar da misericórdia do amor de Deus, é que Deus os iluminava a um texto que Justamente falava exatamente aquilo que eles necessitavam naquele momento. E com isso, Lerning Comen passou a ter uma nova visão de Deus. Ela passou a ver e afirmar o seguinte, os seus melhores estimulantes são reservados para os nossos mais profundos desmaios. Então, ela reconhecia que os melhores estimulantes de Deus eram reservados para os momentos mais profundos de desmaios, ou os piores momentos, ou aquele momento mais crítico da sua vida. E ela ainda afirma que, por todos estes anos, diz Aleri, sido é, por todos estes anos, temos sido sustentados na podero nos poderosos braços do, de amor até chegarmos a amar o nosso deserto, por causa da sua amada presença conosco. São palavras de Larry Coleman. Ela disse isso e que chegou ao ponto até de amar os seus desertos, justamente pela presença do Senhor com eles. Deus nos fala de forma mansa e suave, com palavras de consolo e conforto quem já enfrentou terríveis desertos, sabe disso, que o Senhor confortou e o consolou. Mas em terceiro lugar, aqui continuando no texto, que é tão pequenininho, é, nos diz o seguinte, ele, é, Deus começa dizendo que o atrairia, atrairia a sua igreja, o seu povo ao, de, ao deserto, e ali falaria o seu coração. O versículo 15 diz, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Jacó por porta de esperança. Deus transforma as adversidades em bênçãos na nossa vida. O texto diz que lhes darei dali do deserto. Como assim? As suas vinhas. Como brotar ou fazer brotar vinhas do deserto? E ele diz ainda, eu acho interessante essa parte, e o vale de Acó como porta da esperança. Gente, o que era o vale de Acó? Nós vemos lá em Josué 7, 26, é, o escritor das Sagradas Escrituras mencionando o vale de Acó. Vale de agora é vale de desgraça mesmo. É vale de tribulação, que, é, como é mencionado no livro de Josué. Ficava perto, esse vale ficava perto de Jericó e foi justamente, se os irmãos lembram bem, o lugar onde Acã, sua família e tudo que ele tinha foi destruído pelo pecado que ele havia cometido contra Deus. Ali naquele lugar, no vale de Acó, Acão foi apedrejado e morto. E tudo que ele tinha, sua família, seus bens, seus animais, foram também mortos. Esse vale de Acó, ele é associado ao pecado e à morte. Esse vale, que era vale de desesperança, agora seria transformado em vale da esperança. Porque o nosso Deus faz isto. Ele transforma o impossível em possível, ele reverse o que é irreversível, ele tem o poder de trazer à existência o que não existe. Isaías 43 diz que Deus promete endireitar os desertos e os vales, porque Ele tem esse poder. Isaías 43, 19, é, vemos ali Deus pondo o caminho no deserto porque Ele pode fazer isso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Alguém diz que Deus é maior, é o maior especialista em transformar maldição em bênção. E nós sabemos bem disso. Deus é o maior especialista em transformar maldição em bênção. Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser. Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Tornar o deserto em um lugar frutífero e florescente frutífero. Tornar o deserto em um oásis. Somente Deus pode tornar nossos vales e desertos em bênção em nossa vida. Porém, muitas vezes nós não conseguimos enxergar os propósitos divinos ao nos atrair aos desertos. Muitas vezes é tão difícil entendermos, ou aceitarmos, ou enxergarmos planos que Deus tem na nossa vida, ao permitirmos passarmos pelos desertos. E não entendendo, não enxergando os propósitos divinos, os planos divinos, nós tomamos algumas atitudes, tomamos algumas posições antes dos nossos desertos. E o primeiro dele é, muitas vezes, antes de momentos difíceis, é sermos tentados a murmurar, a reclamar. E se reclamamos e murmuramos muitas vezes antes dos desertos e vales da vida, isso só tem a revelar de que nada conhecemos ainda, nosso Deus. Ainda não o conhecemos profundamente. Ainda não temos ainda intimidade com Deus. Se realmente, diante de uma provação, de algo que Deus tem propósito bem definido a fazer na nossa vida, se nós não conseguimos enxergar, é porque precisamos passá-lo a conhecê-lo melhor. Conhecer o seu amor, conhecer a sua bondade, a sua fidelidade. Outra atitude é diante dos desertos sofrimento é cruzar os braços, é se conformar e achar que a gente tem que passar por isso mesmo. E aí fazemos como Zeca Pagodinho, deixamos a vida nos levar. Porque diante dos problemas da vida e sem saber o que fazer, então é melhor abandonarmos ao léu da sorte. Mas será que é isso que Deus quer que nós façamos? Porque se nós tomarmos essa atitude diante dos, das provações, nada tiraremos de proveito desses momentos. E Deus quer que te, tenhamos proveito. Deus quer nos beneficiar. Deus quer nos abençoar. Deus quer se revelar para nós de uma maneira que nunca ouvimos antes. De uma forma que nunca ouvimos antes. Se nos conformarmos com as situações nós não tiraremos proveito dos desertos. Terceira atitude é essa que Deus deseja que eu e você tomemos, ou tenhamos. É quando, diante dos desertos e problemas, sofrimentos, angústias, tribulações da vida, nós passamos a buscar o Senhor. E procuramos ver o que o Senhor quer fazer o que Ele tem a nos revelar, ou o que Ele quer falar ao nosso coração. Estejamos prontos para termos essa atitude diante da, das provações da vida. Tiago 1, 2 diz que há benefícios em meio às provações e nos encoraja a ter motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações. Ou seja, tenhamos alegria ao passarmos por várias provações, pelos vales e desertos da vida. Conclusão? Felizes somos nós. Somos felizes, irmãos, quando passamos por, por esses vales na vida. Porque são os momentos que mais Deus se revela a nós. É o momento que mais sentimos o seu amor por nós. É o momento que mais percebemos o cuidado especial que ele sempre dispensa à nossa vida. Então, sejamos felizes e felizes somos quando passamos pelos vales e desertos da vida. Principalmente porque percebemos que esses vales e desertos, eles têm o efeito de tornar Jesus ainda mais precioso a nós. Essas situações e esses momentos têm a finalidade de mostrar melhor quem Deus é. O que Ele faz e o que Ele quer fazer na nossa vida e através dela. É, tem uma mensagem do Mananciais dos Desertos, como eu falei no início. Ganhei esse livro em 1981, do Reverendo Anselmo Chaves. Foi um segundo pai para mim. E logo que eu ganhei Mananciais dos Desertos, de Larry Coleman, eu não valorizei, porque é um livro devocional. Ai, não! Isso não, se fosse pelo menos um Bercoff da vida, um teólogo, um esposo, um livro de esposo. Mas não, foi um livro que acompanhou muito a minha vida e que em muitos momentos falou profundamente ao meu coração. E que eu pude presentear muitos irmãos da igreja, a dona Romilda está aqui assistindo o culto, ela sabe quanto esse livro foi importante na nossa vida, na minha vida, na vida dela. E, e um dos textos diz que é melhor estar nos vales e desertos com Cristo do que em qualquer outro lugar sem Ele. Uma das mensagens devocionais devocional deste desse livro. E eu recomendo a vocês, se vocês ainda não leram, ou não têm esse livro, não sei se vocês valorizam ou não, como eu não, valor, não valorizava, livro devocional... Mas até eu encorajo os irmãos a adquirir um manancial no deserto de Leite. Como? Tá? Depois, se vocês quiserem, eu escrevo o nome para vocês. Porque justamente são mananciais no deserto. É isso que o deserto faz na nossa vida. Nos traz benefício e vários benefícios. E um deles nos leva a conhecer melhor a Deus. Eu não sei como você tem enfrentado e encarado os desertos da sua vida. Os momentos de provação, os momentos de angústia e aflição, os momentos de problemas sérios nos relacionamentos. Eu não sei como você tem encarado, mas gostaria de encorajá-lo a procurar buscar o Senhor neste momento, a, permit a permitir que o seu coração se torne sensível ao que Deus tem a falar o seu coração. Para que você possa enxergar o propósito divino para a sua vida nesses momentos. Que Deus nos abençoe.